0: Und nun, zwei Mann, ein Wort. 53. Folge. Nach der großen Jubiläumssause herrscht ein kleines bisschen Katerstimmung. Deswegen kramt Julius auch erst einmal ein paar Katermythen aus. Warum der Rollmops auch eine Salzstange sein kann, was Kater L. in der Nacht denkt und warum die Pizza mal wieder versalzen war, erfahrt ihr in einer verkaterten Folge Zwei Mann, ein Wort.
1: Und damit einen wunderschönen guten Tag hier zur Folge 53. Große Katerstimmung bei <lacht> Zwei Mann, ein Wort. Hallo Markus. Hallo Julius,
0: hast du auch einen dicken Kopf? Aber sowas von, Echt? ich bin fix und alle. Oh, seit einer Woche dann, aber ist jetzt eine Woche her. Eine Woche lang, eine Woche lang hatte ich gerade oh. das Stimme. Wir haben eben ja darüber gesprochen, wie immer im Vorgespräch und wir haben uns gegenseitig gefragt und, weil wir haben seitdem nicht mehr gesprochen, nur geschrieben, <lacht> glaube ich, oder Sprachnachrichten geschickt ja. und wir waren beide so an dem Punkt, wir waren nicht weit davon entfernt, uns einfach völlig gehen zu lassen, oder? Wobei man
1: ja immer in Relation setzen muss, das bei uns voll gehen lassen und richtig aus dem Leben schießen. So, mache ich mir jetzt das vierte Bier auf und genau. bin dann weg,
0: oder? Ja, genau. Ja, genau, so in die Richtung. Also das ist dann die Richtung, ich habe ja. ja erzählt danach, fängst du dann irgendwie Brings zu hören und bist gut drauf. Und ich habe ja dann noch einen dritten Whisky, glaube ich, und einen vierten, ich weiß nicht mehr genau, und dann auch endlich mal was mehr gegessen. Und dann war so der Punkt, wo ich gedacht habe, du bist kurz davor gerade, wirklich zu sagen, scheiß drauf, ich trinke jetzt noch ein, zwei dazu. Lass und, laufen. Genau, und dann wäre ich wahrscheinlich schon später <lacht> im Bett gewesen und hätte dann schlafen müssen und so habe ich mich nochmal abgefangen mit Wasser dazwischen und Bisschen was essen und dann habe ich den Abend dann auch äh, nicht direkt schlafen verbringen müssen. Das war ganz gut. <lacht> Wir sind ja jetzt auch ein Jahr, da darf man auch was länger aufbleiben. Ne? Ja, dann darf man bis halb eins Fernsehen <lacht> gucken, wie Stromberg sagt. Das Früher war das bei uns so, dann
1: äh, durftest du äh, James Bond gucken. Warum gerade James Bond? Weil ja, dann, dann hat es immer... geschafft, dann warst du alt genug. Oh, okay. Weil das war sonst immer, dass, dass ich dann hochgehen musste, früher liefen ja so die James-Bond-Filme noch in Reihe quasi mhm. im Fernsehen und äh, da war ich dann aber noch nicht alt genug und mhm. musste dann hochgehen und wenn man dann unten bleiben konnte, dann wusste man, jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du
0: alt genug. Und wärst du in meinem Alter alt genug gewesen, dann hättest du auch den siebten Sinn gesehen. <lacht> ja, ich habe es ja jetzt nachgeguckt. Ich hast du wirklich? Nicht, ja, <lacht> es ist wirklich sehr sexistisch. Oder? <lacht> ja, Wahnsinn, absolut. Ne? Und diese Stimme von dem, von dem Sprecher, die kennen alle ab einem bestimmten Alter, wirklich, ja. mit der Mucke auch dazu. Ja, ist Aber auch was, was da für Aussagenweise. bei sind, ne? <lacht> Und die ich Autos, wie die da noch aussehen, finde ich auch super. Ja. Also da wird jetzt über dieses äh,
1: Pinky Glove ne? gesprochen so. und sowas lief da ganz normal im Fernsehen. Ja. Da habe ich echt gedacht, was ist das denn?
0: Ey? Und zu der Zeit, als der siebte <lacht> Sinn lief, da hätte man mit Pinky Gloves nichts anfangen können, da hätten wahrscheinlich ja. die meisten Männer gesagt, wie Periode, was ist das denn? Ja, <lacht> kenne ich absolut. gar nicht. Absolut. So,
1: so glaube ich, wurde das auch produziert.
0: Heißes <lacht> Thema, das Thema Pinky Gloves. Da sollten wir wahrscheinlich nicht drüber sprechen.
1: Doch, da kann man drüber sprechen. Aber ich glaube, das würde die Debatte hier sehr, sehr aus. Und es ist so viel jetzt auch darüber gesprochen worden ja, und so viele Statements geschrieben worden. Ich glaube, da hat sich jeder ausreichend informiert und
0: hat kapiert, dass das ziemlich großer Schwachsinn ist, das zu vertreiben. <lacht> Ja, da, da könnte man drüber diskutieren. Da habe äh, hab ich nicht eine komplett gegenteilige Meinung, aber ich finde, man könnte drüber diskutieren. Und das will ich jetzt nicht machen, weil, und jetzt kommt die Mega-Überleitung, vielleicht <lacht> würde ich das bereuen.
1: <lacht> bereuen, genau. Wir haben nämlich heute uns überlegt, ähm, wenn alle anderen sich schon die große K-Frage stellen, dann stellen wir heute auch mal die K-Frage, aber nicht nach Kanzlerin oder Kanzler, sondern nach dem Kater. Also wir machen heute eine Kater-Stimmungsfolge und es wird so ein bisschen über Kater gehen im Allgemeinen, aber auch. Auch äh, über das, was so meistens dem Kater folgt, nämlich, dass man irgendwas bereut und äh, was wir bereuen in unserem Leben, auf unsere Karriere bezogen, aber auch vielleicht im Privaten. Man weiß nicht, was der Kater gleich so alles hervorbringen wird. Ja, das haben wir uns überlegt. Nee. Äh, soll ich mal allgemein anfangen? Bitte. So über Katermythen. Habe ich mal geguckt, weil am nächsten Tag hat man ja meistens eine ziemlich große Birne und da gibt es ja tausend verschiedene Sprüche und Mythen und Sonstiges, das hatten wir ja auch schon mal in einer der vorherigen Folgen und ähm, da habe ich mal drei rausgesucht und äh, würde dich jetzt einfach mal fragen. Ob du sagst, dass das hilft oder ob es nicht hilft.
0: Und du weißt du dann selbst
1: die Antwort oder ist das? Genau. Also okay. ich weiß, was statistisch gesehen funktioniert und was mhm. nicht funktioniert mhm. und du kannst einfach mal sagen, was du glaubst oder vielleicht auch eigene Erfahrungen damit gemacht. Ah, ja, super. Mhm. Ja. Ist jetzt auch nicht endlos lang, nur nee, mal egal. kurz eine etwas andere. Also hilft oder hilft nicht, darfst du antworten. Und zwar der Klassiker nach dem Kater
0: der Rollmops. Glaube hilft hilft. Also mein, meine Vermutung wäre, hilft. Ja, soll bitte. ich sagen, warum ich glaube, das hilft? Bitte. Ich glaube, es ist äh, extrem salzig äh, und ext extrem viel dieser Art in diesem äh, Essen mit drin. Und dadurch, dass man ja vielleicht viel davon verloren hat, während der Sauforgie, könnte das, äh, das auf irgendeine Art und Weise wieder ausgleichen.
1: Also ich glaube, du sitzt irgendwo hinter mir und hast heimlich auf meinem <lacht> Bildschirm gestarrt. Denn genau, yeah, das ist die Antwort. Yeah. Ähm, denn zum einen trinken wir automatisch mehr, wenn wir Salziges zu uns nehmen. Und wir sollen ja dann möglichst viel Wasser hinterher trinken. Streng genommen muss es also kein Rollmops sein, sondern einfach deftige Speisen, die salzig sind. Zum äh, anderen wird aber auch auf diese Weise der gebeutelte Elektrolythaushalt ja, des richtig. Körpers so wieder es.
0: aufgefüllt. 1 zu 0 Super. Genau. Mhm. So,
1: äh, dann, das finde ich jetzt spannend, weil das ist so, gerade wenn man auf dem Dorf groß wird, kommt das immer. Was auf jeden Fall bei Konterbier, einem Kater ne? hilft, ist das Konterbier.
0: <lacht> so, das ist Quatsch.
1: Das hilft nicht. Ja, das ist definitiv Quatsch, denn ähm, zum einen kann das äh, erste Bier am Abend nach einem Hangover-Tag schneller dazu führen, dass man sich wieder leistungsfähig fühlt und partytauglich wird. Aber ähm, das ist natürlich jetzt nicht der gewünschte Effekt, sondern das ist nur so ein überbrückender Faktor, dass man irgendwie sagt, ja, mir geht's wieder gut, aber es geht einem nicht gut, denn die Dehydration, die ist trotzdem da und auch irgendwann wird der Kater sich wieder
0: einstellen und man hat eben nichts durch dieses Konterbier. Äh, gewonnen. Ich finde auch ein Konterbier darf nur dann Konterbier heißen, wenn es morgens getrunken wird. Abends ist Pillepalle, das kriegt jeder hin. Also wenn ich mir gestern Abend einen reingedreht hätte und würde mir heute Abend wieder einen trinken, dann ist das für mich kein Konterbier. Konterbier ist Karnevalstyle, style ne, auf dem Dorf ja. und mit, weiß ich nicht, welchem Karnevalsverein unterwegs sein, wie viele Tage am Stück und jeden Morgen aufzuwachen und denken, Alter, ich fühle mich so dermaßen durch. Und dann irgendwo um 10 Uhr, morgen 10 Uhr ist Treffen. Dann kommst du morgens an, das erste, was du kriegst, ist erstmal ein Kölsch. Und das ist für mich ein wie Und das das Spannende ist ja, du trinkst das, das erste, das findest du widerlich. Und so nach dem zweiten und das erste Käsebrötchen, Mettbrötchen morgens, und du bist wieder fit wie gestern. Ey, Das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl. Also, ja, und dann
1: ist, wie gesagt, erst ab Dienstag Karneval, Dienstag wird es dann schlimm. Weil du dann merkst... Genau. Jetzt kannst du kein Konter mehr trinken. Aber bis dahin kannst ich. du abliefern. Das ist, ja. Da bist du, bist du kein Abknicker. Mhm. Wusstest du übrigens, dass äh, Konter Kaffee auch nicht hilft? Der soll wofür sein? Also als ja, also es gibt ja die andere Fraktion, die sagt, nee, ich brauche da erstmal einen richtig großen Kaffee hinterher mhm. und, oder am nächsten Morgen. Das ist auch Quatsch. Also einfach nur stilles Wasser und äh, Ingwertee soll man trinken. Aber
0: alles andere an Getränken ist... Äh, quasi sind. Ich kann sowieso, ich trinke, also ich habe bis vor ein paar Wochen wirklich regelmäßig Kaffee getrunken und auch viel Kaffee getrunken. Immer nach Alkohol habe ich Kaffee nicht anrühren können, fand ich immer widerlich. Hm. Ganz, ganz seltsam. Ja.
1: Weil man Kaffee ja auch genießen soll und dann genau. ist man nicht in Genussstimmung, sondern man ist in Überlebensstimmung.
0: Und dann habe ich mir einen Kölsch aufgemacht. <lacht> <lacht> ja.
1: Gut, ich habe noch einen letzten ja? Spruch, den man auch immer wieder hört in Verbindung mit äh, Kater und zwar eher was voran gegangen ist äh, vor dem Kater. Und zwar ist das der Spruch, Bier auf Wein, das lass sein. Ich,
0: so, hilft oder hilft nicht, passt ja hier nicht, oder?
1: Doch, doch, ob das hilft. Ob man besser eingetränkt durchtrinkt nee, oder ob es ich egal nicht. ist.
0: Äh, ich nicht. Also ich, mein, ich glaube, dass es, ich weiß gar nicht genau, wie die Antwort ist, aber mein Gefühl sagt mir, das es Blödsinn
1: und zwar ist das auch äh, eben, da, da ist man sich nicht ganz einig, ob es jetzt Blödsinn ist oder vielleicht sogar stimmt. Es ist nicht ganz belegt, aber was man äh, weiß, ist eben, dass dieses Durcheinander trinken nicht unbedingt äh, einen Effekt darauf hat, dass man betrunkener wird oder mhm. dass das schlimmer wird, sondern eher der gegenteilige Effekt ist da, aber nicht, weil es irgendwie dann besser wird, wenn man Alkohol mischt, sondern weil man davon ausgeht, dass man weniger trinkt. Ah. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal das, äh, den, den Fall nehmen, man trinkt einen Sekt, also man startet mit einem Aperitif, Boah. dann geht man zum Wein über und später dann äh, Gin und Tonic oder keine Ahnung was, dann trinkst du meistens weniger als jemand, der direkt reinkommt und sagt, gib mir mal ein Bier. Hm. Dann trinkst du den ganzen Abend Bier und sagst, ja nee, ich bleibe nur bei einem Getränk, trinkst aber in der Summe viel mehr, hm. als wenn du dich so von Getränk zu Getränk arbeitest.
0: Stimmt, ja, das könnte sein.
1: Aber letzten Endes, wenn du dir dann auch zwei Flaschen Wein und zwei Flaschen Sekt reingehauen hast, ich glaube, dann macht es das dann auch nicht mehr.
0: Und sollten uns äh, junge, unerfahrene äh, Menschen zuhören, die schon trinken dürfen und äh, hin und wieder auf Partys gehen, in Zukunft ja wahrscheinlich wieder dann gibt es den größten Tipp, den ich je bekommen habe, wenn man lange durchhalten will, ist einfach hin und wieder mal entweder eine Cola dazwischen trinken oder generell Wasser. Und das rettet einem oft den kompletten Abend. Also eine Cola zwischen den ersten zehn Kölsch und den zweiten zehn Kölsch, dieses, das ist, hilft einem ungemein, finde ich, find ich total hilfreich.
1: Wir nannten es auch immer liebevoll Zwiewa und
0: Zwieko. Zwiewa. Ja. Und Zwischen Wasser und Zwischenwasser. Zwischenwasser und Zwischenwasser. Also scheint sich, ja. ja, das scheint ja bei vielen dann auch zu helfen. Also ich fühle mich danach extrem besser, wenn ich mal eine Cola oder ein Wasser getrunken habe.
1: Aber generell ist Alkohol schlecht an die mhm. jungen
0: Zuhörer. Das ist sehr, schlecht. sehr das ist schlecht und man bereut es auch meistens. Also wir propagieren ja wirklich im ganzen Podcast immer, dass wir fast nichts trinken. Ich trinke wirklich ja. fast nichts. So, das wenn dann nur sehr genussvoll und auch letzte Woche war ja genussvoll und ich war nur kurz davor. Ja. Nur der Wirkung wegen weiterzutun aus dem Alter. Ich habe
1: auch mal vor zwei Jahren, ja vor zwei Jahren habe ich mein ganzes Jahr gar nichts getrunken, ja. Alkoholisches. Da habe ja. ich einfach gesagt, nee, nach der Fastenzeit, ich habe es jetzt nicht vermisst ja. und äh, ich brauche es auch nicht und habe dann erst letztes Jahr wieder angefangen. Es ist ja auch Gift, das muss man auch ganz klar sagen. Eben, ja. Ja, es, es schadet einem und meistens passieren eben dann auch Dinge, die man stark bereut danach, weil man sich eben nicht mehr so gut äh, bei mir ist das gerade verbal, also ich, ich, körperlich ist da nochmal eine andere Sache, aber verbal bin ich dann äh, nicht so nicht so gut drauf. Deswegen nee. habe ich auch immer die die Regel, dass ich vor Auftritten nie was trinke.
0: Ja, das mache ich also auch Also, Es
1: gibt ja ganz oft Leute, die sagen, ich brauche erstmal ein Schnäpschen nee. oder was auch immer und das ist für mich absolutes Todesurteil ja, und wenn es nur so, so ein Mühalkohol ist, ja dann kann ich mich nicht mehr so adäquat ausdrücken, wie ich das möchte. Und das ja. finde ich total fürchterlich. Und ja. deswegen habe ich auch immer bei Auftritten goldene Regel, nachher trinke ich mir gerne ein Feierabendbierchen, aber äh, währenddessen oder vorher auf gar keinen Fall.
0: Sehe ich genauso. Ich habe es mal probiert vor vielen, vielen Jahren, aber noch nicht als Reif, sondern äh, bei, bei anderen Geschichten, wo ich aufgetreten bin mit, äh, mit einer Kabarettgruppe oder auch mit dem mit dem Kumpel dann zusammen was gemacht habe. Und da ist das ist tödlich. Ich habe das einmal gemacht, wo ich dachte, ja, ist ja cool, trinkst du halt so einen Stubi, weißt, so ein Bitburger, trinkst du vorher. Und das passt irgendwie auch zur Rolle, trinkst du auf der Bühne. Ey, das war ein totaler Mist. Vor allem bist du auch dann nicht wach genug und nicht hell und nicht schnell genug. Das nee. ist nichts, würde ich auch nicht machen. Aber was mir noch zum Thema Alkohol einfällt, habe ich letztens einen Artikel zugelesen und das kenne ich selber auch. Ich habe irgendwann festgestellt, so ab, ähm, weiß nicht, um, so alt wie du jetzt bist, so um die 30, habe ich gemerkt, immer wenn ich wirklich mir abends mal zu viel getrunken habe oder war auf irgendeiner Party, dann bin ich super gut eingepennt, war auch echt total müde und bin dann oft nachts so um 4 Uhr oder sowas wach geworden und habe gemerkt, ich habe einen extrem hohen Puls. Und kann da nicht mehr schlafen, obwohl ich eigentlich einen Kater habe. Also ich bin richtig kaputt, aber ich kann nicht mehr pennen. Und dann äh, hieß es in dem Artikel auch, das liegt dann daran, dass der Körper das Gift natürlich irgendwie abbauen muss. Und am Anfang ist es noch so stark, dass wir echt saumüde sind und einschlafen. Aber äh, irgendwann hört das auf und das finde ich einfach ein so unangenehmes Gefühl, da zu liegen mit einem Puls. als hätte ich gerade irgendwie einen 100 Meter Lauf gemacht, dann lasse ich das lieber sein.
1: Und dazu kommt, dass zwischen 4 und 5 Uhr generell die Leber arbeitet. Ach. Also in deinem natürlichen Biorhythmus gibt es ja auch im Körper gewisse Zeiten, wann, wie was äh, in Funktion tritt und mhm. auch in Schlafphasen. Und das ist meistens so: zwischen 4 5 Uhr arbeitet deine Leber extrem. Deswegen bist du wahrscheinlich dann auch um die Uhrzeit
0: aufgewacht. Krass. Hat die mir noch nie gesagt. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, die Nachtdienstag, die kriegt bestimmt Zulagen. <lacht> ich arbeite. Genau. <lacht> Wusstest du, dass ich eine grenzwertige Leber habe? Äh, ich weiß nicht, was das bedeutet. aber es Ist äh, einfach groß. Also nicht vom, vom Trinken oder sonst was, aber die ist einfach zu groß. Zu groß hat man wie festgestellt? Warst du irgendwie, hattest du, du irgendwie Schlagseite? Okay. <lacht> Wenn ich im Wasser liege, dann kippe ich nach rechts.
1: In der Badewanne. Bei Julius, ein Eureka Heureka! Wasser,
0: Wasser verdrängen. Oh
1: nee, da ist beim Arzt irgendwann mal, ich habe ja immer Probleme mit Schlafen gehabt und deswegen weiß ich das auch, weil ich auch immer um die Uhrzeit wach geworden bin ja. und äh, das war dann eben, dass ich äh, mit Leber und Eiseneinlagerung und keine Ahnung was und dann kam irgendwann raus, dass ich eine grenzwertige Leber habe, ich bin aber generell so ein Körperklaus, also von daher. Also bist eigentlich drei Kilo schwerer, nur weil deine Leber so riesig ja, ist. Ja, und ich wow. glaube, die verschiebt sich auch mit zunehmendem Alter bei mir mehr nach vorne. Ah,
0: deshalb hast du oft so ein Völlegefühl. Ja.
1: <lacht> so. Das nicht. sind wahrscheinlich auch Dinge, die man später bereut, was man jetzt gerade hier erzählt das
0: ich. Das passt auch gut zum Podcast. Ich habe wirklich schon oft bereut, nee bereut ist auch falsch, aber ich habe schon oft gedacht, ei. Das hast du erzählt, wenn du angesprochen wirst, hier äh, ja, das und das und du denkst, äh, woher weißt denn das? Ja, hast du den Podcast erzählt? Und dann denkst du nur, nein, Mist, was habe ich denn da wieder erzählt? Man fühlt sich so unbeobachtet, wenn man hier so sitzt.
1: Ich finde eben, das, das ist auch immer so irritierend, weil man ja, also ich weiß ja normalerweise, wem ich was erzähle. Ja, genau. So, und wenn dann jemand vor dir steht und sagt, ja, ja, weiß ich, dann denke ich immer, wann hast du das der Person denn erzählt? Mhm. Und woher weiß die das? Und das das ist mittlerweile, dadurch, dass wir das ja jetzt auch so viel so schon gemacht haben und ich auch nicht mehr alles weiß, was ich hier erzähle, ähm, wird das glaube ich immer häufiger, dass man diesen Moment dann hat, Hä? woher weißt du das denn, das ja. habe ich dir gar nicht erzählt. Doch, ja. hast du.
0: Ach, das wird einfach so versendet und das ist der Preis, den wir dafür zahlen, wenn wir uns hier so profilieren wollen durch unser Gequatsche, das liegt dann daran, ist halt so. So ist das. Mhm. Ich habe äh, noch was bei für heute, äh, Bitte. was äh, Kamikaze-mäßiges, möchtest, möchtest du das jetzt schon hören oder später? Aber das ist dann ja heute nicht Kamikaze, sondern Kamikatze. Ach, wie Kater, <lacht> jetzt habe ich verstanden. Ach, Kamikata, Kom Kommentar-Kamikata <lacht> ist das diesmal, schön, <lacht> ja, gut. sehr gut. Gut, hau raus. Achso, da haben wir noch einen Jingle, das muss ich raussuchen, Moment. Kommentar Kamikaze. So, und wir wurden auch schon ein paar Mal gefragt, was in diesem Jingle denn überhaupt die Person, also dieses, diese Figur, die man da hört, was die so sagt. Haben wir das mal erzählt? Nee, ich nee. glaube nicht. Äh, du, du wusstest das, glaube ich, oder? Sagst, kannst du das nochmal sagen? Äh, ja, ich weiß es,
1: weil ähm, dieser herrliche Jingle ist wieder einmal von äh, unserem Haus- und Hofmusiker Wenzel produziert worden. Man? Und zwar hat er, ähm, haben wir ihm gesagt, wir bräuchten irgendwie was mit Kommentarkamikaze oder irgendwie sowas in die Ecke. Und dann hat er uns einen Jingle geschickt und es ist so eine Mischung, er hat, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, er hat irgendwie gesagt, das ist eine Mischung aus einem Pokémon und einem Super Saiyajin. es ah. ist jetzt so eher meine, meine Jugendzeit, also Pokémon kann man noch kennen ja. und Dragon ball war auch so eine Anime-Serie, wo ich es dann den Super Saiyajin gab. Und das ist, glaube ich, ich glaube, er singt Chikachu oder so.
0: Ich habe nämlich gedacht, es hätte was mit Pikachu zu tun.
1: Ja, ist ja Pikachu und Super Saiyajin gemischt. Vielleicht auch auf irgendeinem, einer Substanz, man weiß es nicht genau. Super Saiyajin klingt wie ein Getränk an der Bar. Wusste ich nicht. Das könntest du wiederum jetzt mal gucken, wenn ich mir hier... Äh, den siebten Sinn angucken musste, dann musst du dir jetzt mal den Super Saiyajin.
0: Würde ich machen, ich weiß nicht, wie man
1: schreibt. <lacht> ich ich schicke dir den Link. Das ist nett. Kriegt
0: der Opa nicht mehr hin. Mit neuen Kannst du auch Büchern. Kamehameha eingeben. Geht das auch? Gut. Ja. Haben wir das Jingle, haben wir jetzt gerade schon gehört, oder? Ja, ja. ja. Gut. Also ich habe wen gefunden, auch wieder durch Zufall. Ich habe einfach mal in anderen Teilen unseres Landes geguckt und fiel über Google dann auf jemanden, der fiel mir durch seinen Namen ins Auge und der nennt sich der Bewerter. Und <lacht> der Bewerter schreibt sich auch wirklich jeder Buchstabe groß. Also du siehst schon die Wichtigkeit, die hinter, Wichtigkeit der, ja. hinter der Person. Und ich möchte auch nicht deuten, was das für eine Person ist. Ich möchte einfach die Inhalte für sich sprechen lassen. Und ich habe sieben <lacht> Stück dabei. Da kann sich jeder ein Bild davon machen, was das wohl für ein Mensch ist. Und deshalb lese ich einige vor. Eintrag Nummer eins war ein Imbiss. Auch hier nenne ich keine Namen. Ich glaube, es war im, im Berliner Bereich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und entscheidend ist, dass er schreibt, äh, ohne Punkt und Komma, wenn es mal Punkte gibt, werde ich sie nennen. Aber es ist sehr selten, wenn dann haben sie was mit Denkpausen <lacht> zu tun. Ansonsten ist groß und klein gibt es nicht. Und ansonsten ist auch Hat er ja auch in der Überschrift schon quasi verlaucht. Genau, richtig. Ja, auch, auch die Mischung. Also was <lacht> ist egal, ist, ist ja nicht so wichtig. Also zum Imbiss äh, Nummer eins. Wer malt, also mal anstatt, ist egal. Wer malt schlecht essen möchte, ist hier genau richtig. Die Pizza total versalzen. Da war die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Wieso, also salzt du deine Pizza? Ich nicht, habe ich nicht verstanden. Ist nicht so schlimm. Pizza total versalzen, Dönerbox mit Pommes. Naja, Pommes, sehr labbrig und geschmacklos. Jetzt. Punkt, 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 Punkt ist wichtig. Kommt, muss man sagen. Wenn ich als Kunde keine Tomaten möchte, dann sollte es auch so sein, dass keine Tomaten auf dem Teller sind. Ich hätte es mir ersparen können zu sagen, keine Tomaten. Es waren genug drauf. Der Preis für dieses Zeug übertrieben. Ich komme nicht noch mal wieder Stern. So, das ist ein Satz. Also ist wirklich ein, mehr ist das nicht. Das war der erste Eintrag so zum Lockerwert, zum zum Einstieg. Okay. Einstieg Nummer zwei, äh, äh, Eintrag Nummer zwei zu einem Krankenhaus. Das da heißt, mein Besuch in diesem Krankenhaus liegt zwar schon vier Jahre zurück, aber unvergessen mit starken Rückenschmerzen eingeliefert worden und man versprach mir am Folgetag, mir die Schmerzen zu nehmen, aber was soll ich sagen, nichts ist passiert, ich musste mich anpampen lassen von so einem jungen, jungen arroganten Möchtegernarzt, somit habe ich mich auf eigenen Wunsch selber entlassen, nach einer heftigen Auseinandersetzung mit diesem arroganten Schnösel Ein Stern. Das war der zweite Eintrag. Geil. <lacht> Ohne Punkt und Komma. Gibt es nicht. Sie sind ausverkauft. Dritter Eintrag. Es wird besser. Bitte
1: nehmen Sie mir die Schmerzen.
0: <lacht> genau, warte. Dritter Eintrag. Es, es steigert sich ein wenig. Meine, auch zu einem Krankenhaus. Ich weiß nicht, ich glaube ein anderes. Meine Mutter hatte eine Entzündung im Körper. Nichts Wildes, sagte der Arzt. Jetzt ist meine Mutter tot. Punkt, Punkt, <lacht> Punkt, Punkt.
1: Punkt. Oh, oh. Das ist eine
0: Google-Rezension. Ist, da muss man So, geht weiter. Der Arzt war bei meiner Mutter zu Hause. Er hat nach Alkohol gerochen. Es gibt noch andere Patienten, die sagen, dass er trinkt. Ein Stern. Das war der dritte Eintrag. Das ist total heftig eigentlich, was da steht. Das muss man sich mal vorstellen. Vierter Eintrag. Dass Friseure auch Geld verdienen müssen. Punkt, Punkt, Punkt. Komma. Muss man nicht drüber reden. Aber bei einem Herrenhaarschnitt 17 Euro zu verlangen, ist schon heftig mit E. Punkt, Punkt, Punkt. 14 Tage Wartezeit für einen Termin ist zu lang, ist auch bei der Konkurrenz leider auch so. Zwei Sterne, immerhin zwei Sterne. Was habe ich noch? Drei habe ich noch. Fünftens, zum Thema Berliner Alexanderplatz. Ein kriminalitätsbelasteter Ort, trotzdem Polizeipräsenz. Vier Sterne. Habe ich dich verstanden. Also, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, hast du es verstanden? Ein kriminalitätsbelasteter Ort, trotzdem Polizeipräsenz, Vier Sterne. Ich habe es nicht verstanden. Ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist sehr hohe Literatur. Ja, das glaube ich auch. So, zwei habe ich noch. Der vorletzte. Zu einem Imbiss. Und da habe ich gedacht, vielleicht hat das was vielleicht mit... Vielleicht das jetzt raus. Ja, da, da steht ist halt nicht mehr die Wurst, die es damals war. Wird beim Kauen immer mehr im Mund. Zwei Sterne. Und ich habe als komisch gepolter Mensch gedacht, vielleicht hat das gar nichts mit Imbiss zu tun. Es hat was mit sexuellen Vorlieben zu tun. Also das ne, wird beim Kauen immer mehr im Mund, habe ich dann gedacht. Aber das würde ja darauf hindeuten, dass er vielleicht auf Männer steht, was vollkommen in Ordnung wäre. Aber ich glaube nicht, dass er auf Männer steht, denn der siebte Eintrag und der letzte besagt, zu einem Hotel. Super kann ich nur empfehlen und mir persönlich ist es egal, ob man an die AfD vermietet. Ihr müsst schließlich auch Geld verdienen. Lasst euch von den linken Spinnern nicht einschüchtern. Fünf Sterne! Also der ist definitiv <lacht> nicht schwul, weil alle, die rechts sind, sind homophob. So. Das mache ich jetzt mal als Klischee einfach Ja gut, ich sag mal, der letzte Eintrag erklärt alles, Markus. Ja, deshalb habe ich den auch an Schluss gesetzt. Also ich bin wahrscheinlich ein sehr netter Mensch, das war gar nicht böse gemeint. Ich finde aber, wenn man sowas ins Internet schreibt, öffentlich, dann muss man auch damit rechnen, dass es einer vorliest und das habe ich gemacht. Ich kann nicht sagen, ob es ein netter Mensch ist oder nicht netter Mensch ist. Er bewertet viel, mir tut es für seine Mutter leid, das ist ja dramatisch, dass die gestorben ist, finde ich natürlich überhaupt nicht lustig. Und ja, ansonsten ist ja jeder seines Glückes Schmied und darf von sich veröffentlichen, was er veröffentlichen möchte. Boah, ich habe es zur Unterhaltung genutzt. Deshalb vielen Dank an der Bewerter. Schön, und, oder? Und damit wissen wir jetzt auch endlich mal, was für Menschen sind das. Oder? Ja, nette, das, nette ja, Menschen.
1: Alles das ganz es einfach.
0: Es gab, glaube ich, knapp 70 Einträge. Ich habe jetzt nur die rausgenommen, die ich einigermaßen leserlich auffand.
1: Jede Woche aufs Neue.
0: Sehr, sehr also. spannend finde ich auch. Wahnsinn, ist wirklich Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. So. Soll ich noch mal was vorlesen? Mhm. Mhm.
1: Äh, ist jetzt mal wieder ganz in die andere Richtung. Und zwar habe ich noch mal geguckt äh, zum Thema Kater. Äh, was es da für tolle Texte gibt. Und ich wollte jetzt nicht so einen klassischen Katzentext vorlesen. Und bin auf ein äh ja, es steht Gedicht, es ist auch handschriftlich, es ist ein bisschen schwer zu lesen. Es sind mhm. auch immer wieder Sachen durchgestrichen. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Ich versuche, das mal mitzulesen. Ähm, ist ein bisschen wie so ein Faximile, glaube ich, dass man irgendwie versucht hat, es exakt äh, abzudrucken, wie es auch äh, im Original gestanden hat. Ist von äh, Jutta Bauer. Und das Gedicht heißt Kater L. denkt nach. Mhm. Und äh, <lacht> das lese ich jetzt mal vor. Kata L denkt nach auf der Tereuse über Zeit und Raum, Materie und Mäuse. Der Himmel ist ein Samtvorhang, am Morgen wird er aufgezogen. Der Himmel wird ein Vorhang sein, denn zieht dann jemand auf, das muss so gegen Fünfe sein. Ich wart schon lange drauf. Der Himmel ist ein Vorhang, das weiß doch jede Maus. Wenn er dann aufgezogen wird, danach ist die Nacht aus. Katerl des Nachts auf der Terrasse durchgestrichen. Katerl denkt nachts, sitzt nachts auf der Terrasse rum, denkt an Raum und Zeit und das Universum. Katerl ist sehr verwundert, durchgestrichen, Kater ist melancholisch. Kater denkt nach, auf der Terrasse, über Zeit und Raum. Kater L. sitzt nachts vor dem Scheuse, denkt nach, über Zeit und Raum, Materie und Mäuse.
0: Schön. Cool, oder? Ich bin immer so entspannt danach. Hm? Fällt mir gut. <lacht> Ich mag ja
1: so Text. Ich liebe das einfach, wenn man einfach dieses vollkommen auseinander...
0: Ja, cool. Wolltest du dir ja. nochmal her? Was
1: hast du gesagt? Auch wieder aus meinem Lieblingsbuch, Wo kommen die Worte her? Ah. Und ähm, das erinnerte mich sehr an meinen, einen meiner Lieblingsautoren, Thomas Kling, mhm. der auch immer wieder damit gespielt hat, quasi Sachen aufzuschreiben und die wegzunehmen. Und trotzdem stehen zu lassen, mhm. dass man diese ja, verschiedenen Varianten des Textes hat und mhm. auch diesen Pseudo-Blick hat in die Sicht des Autors, in dem Fall der Autorin, der natürlich ganz bewusst in die Richtung gelenkt ist, weil sonst hätte man es ja nicht äh, stehen gelassen. Mhm. Dann kann man es ja auch wegradieren oder nochmal neu ja, schreiben. Ja. Ja. Und, ja, Interessanter ja Ich Ansatz. mag sowas. Ja, finde ich auch schön. Und trotzdem mega simpel.
0: Ja, ja man kann es man sofort einsortieren, finde ich. Cool, guter Text. Super. Möchtest du noch äh, über Dinge bereuen und Bühne kurz sprechen? Äh, ja, kurz können wir das, glaube ich, noch machen, oder? Ja, wir wollen ja nicht so lang werden. Das haben wir ja gesagt. Ich weiß ja nicht, wie viel Uhr haben wir denn? Äh, wir haben jetzt ungefähr knapp 30 Minuten rum. Noch nicht ganz, 3, 27 Minuten. Also können wir noch kurz drüber sprechen, denke ich. Okay,
1: ja, das muss man auch nicht endlos ziehen, nee. weil wir haben ja so ein paar Sachen, haben wir auch schon mal, Quasi angesprochen in den äh, Podcast-Folgen davor. Ähm, für mich wäre jetzt einfach mal so ein bisschen auch, äh, wir hatten ja letzte Woche leicht angerissen, so dieses eine Jahr, was rum ist. Ähm, für mich, ich habe hier noch zwei Fragen stehen, die ich dir gerne stellen würde, ähm, aufs Thema Bereuen. Die kannst du kurz beantworten. Und zwar sind das zwei Richtungen, also auch mhm. wieder zwei Varianten, wie gerade bei uns in dem Text. Ähm, zum einen äh, stelle ich erstmal die erste Frage, was du bereut hast, Frage Nummer eins wäre, beziehungsweise Richtung Nummer eins, in deiner Karriere, was hättest du in deiner Karriere grundlegend anders gemacht,
0: beziehungsweise was bereust du dort gemacht zu haben? Grundlegend nichts und ich bereue auch nichts, weil da habe ich drüber nachgedacht im Vorhinein, als ich auch das Thema Bühne und Bereuen äh, verknüpfen wollte und habe dann festgestellt, alles was auch nicht gut gelaufen ist, war aber entscheidend um mir die Klarheit zu geben, die ich heute habe und um hm. mir die Sicherheit zu geben, zu wissen, das möchte ich, das möchte ich nicht. Und das hätte ich nicht gewusst, wenn ich es nicht auch probiert hätte. Ja, das Thema Karneval habe ich schon mehrfach angesprochen. Das ist gut, dass ich das ausprobiert habe. Es ist auch gut, dass man Privatveranstaltungen gespielt hat, um zu wissen, dass man das nicht mehr möchte. Und damit ist es äh, nichts, was ich wirklich bereue, sondern im Gegenteil, ich bin froh, dass ich das gemacht habe und ausprobiert habe, weil es mich dazu gebracht hat, wo ich, wo ich dann heute bin. Ja. Hm. Das denke ich
1: ist auch immer ein entscheidender Punkt, dass man auch dieses Bereuen ähm, kann man ja auch wieder werten, also es gibt dieses Bereuen, wo man sagt, ja das ist nicht so gut gelaufen ne, und das würde ich vielleicht auch nicht nochmal so machen, ja. aber letzten Endes ist dieser Faktor meiner Meinung nach, wiegt dann immer mehr, äh, wenn man sagen kann, man hat daraus ja gelernt. Ja. Hast und, du das denn, äh, Entschuldigung, hast ja. du
0: das denn für dich, hast du Sachen, wo du sagst, was deine Bühnenkarriere äh, angeht, was du grundlegend bereust oder wo du sagst, das ich, würde ich heute nicht mehr machen? Oder das da ist du sehr, besser nicht gemacht. Entschuldigung.
1: Ja, sagen wir so, ich, ich bin zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist, weil es sehr gut gelaufen ist mhm. in, in der Gesamtsumme. Es gibt so ein paar Weichen, die ich glaube, ich hätte anders stellen können und es dann einfach anders gelaufen wäre. Aber das ist immer schwierig, dann im Nachhinein zu sagen, was wäre, wenn mhm. oder hätte ja so, ja, weiß ich ja nicht, ob es so hätte laufen können. Ich mhm. habe so viel Menschen kennengelernt, wo ich sehr froh drum bin, die kennengelernt zu haben. Wenn ich die Weichen damals anders gestellt hätte, hätte ich halt andere Menschen kennengelernt. Ja. Und das wäre eben, ich glaube, dann würden wir beide jetzt nicht miteinander sprechen und Podcast machen, wenn mhm. ich, äh, ich sag immer, was was schon so entscheidend war, ich habe lange auf diese Slam-Szene verzichtet. Mhm. Also ich habe da nicht den direkten Kontakt gesucht und ich merke schon, dass so an gewissen Stellen ärgere ich mich manchmal und denk so, Mann, warum hast du da nie den Kontakt richtig hinbekommen und bist da nie zu 100 Prozent reingegangen, weil ich sehe so andere, die quasi mit mir auf einem Level sind, die sind äh, noch mal eine ganze Ecke äh, ja nicht besser, sondern die sind einfach anders aufgestellt und haben mhm. eine andere Connection in dieser Szene. Ja. Umgekehrt denke ich mir, ich bin ja zufrieden mit meiner Situation und die haben wiederum dann andere Beziehungen nicht aufbauen können, die ich habe oder ja. auch vielleicht dann eingeschränkter gearbeitet als ich. Deswegen ist das meiner Meinung nach äh, Mäusemelkerei ja. jetzt zu überlegen, ach, das bereue ich. Und das hätte ich auf jeden Fall anders machen müssen, weil ja. äh, solange man in der Endsumme zufrieden ist, ist doch alles gut gelaufen.
0: Ja, sehe ich auch so. Du hast noch eine Frage, hast du gesagt?
1: Ja, und zwar das Aktuelle, weil mich beschäftigt das jetzt gerade im Moment, weil ich sehe, dass äh, ja im Moment viel so publiziert wird oder Aufträge bei anderen reinkommen und man selber denkt sich so, hm, was ist denn da und was ist hier? Und deswegen wäre jetzt meine Frage, äh, bereust du etwas in der Corona-Krise verpasst oder
0: falsch gemacht zu haben? Nö, auch gar nicht. Null. Null, 0,0. Weil mehr Alternativen gab es nicht. Die, die, die es gab, habe ich zu Recht nicht, äh, nicht machen wollen. Da bin ich immer, immer noch sehr überzeugt dass das auch korrekt war, zum Beispiel nicht vor, vor Autos zu spielen oder mm. auch mehr Streaming dann auch zu machen oder sich dann auch mehr äh, in die Eigenproduktion zu begeben und da, das muss man ja auch sehen, wenn du so ein Video machst, wie jetzt die Dinger, die auf Instagram und Facebook bei, bei der Ralf-Geschichte sind, dann sind das zwei bis drei Minuten Dinger, die brauchen aber viel Zeit und da mm. mit, mit Technik und Gedöns plus, plus schneiden nachher, plus auch überlegen und auch einspielen und auch wirklich ja, spielen und, und aktiv sein, da bist du ja im Grunde nochmal für zweieinhalb Minuten oder drei Minuten bist du mindestens einen halben Tag beschäftigt. Meistens, wenn du Textentstehungen mitrechnest, auch vielleicht einen Tag über, ja. der muss ja irgendwo abgezockt werden. Und dann guckst du bei der Reichweite, die, die ich habe, und da sind wir beide leider natürlich nicht in den Gegenden wie, wie, wie viele andere, ich ja noch wesentlich weniger als du und da äh, weiß ich, da, da gucken sich dann irgendwie 60 Leute, 80 Leute, 100 Leute an. Das ist super, weil man sich dann vorstellt, es ist ein Saal voll, ein Kleinkunstsaal voll mit 80 bis 100 ja. Leuten, aber für die Art der Arbeit und ja auch, das, du kriegst ja auch eigentlich kein Feedback, du kriegst manchmal dann irgendwie ein Like oder auch einen kurzen Kommentar, wie hat mir gut gefallen, das ist super schön, das freut einen total. Aber das macht natürlich auf der anderen Seite trotzdem mehr ja eine Verunsicherung aus, wenn du nicht genau weißt, war das jetzt gut oder war es nicht gut, hat das jetzt gefallen, hat das nicht gefallen. Mhm. Und deshalb ist, habe ich nichts in der Corona-Phase, wo ich sage, das bereue ich. Und das, nee, im Gegenteil, war alles richtig. Ja. Du denn? Bereust du was?
1: Äh, nö, eigentlich auch nicht. Also manchmal ärgert mich das irgendwo, wenn ich sehe, was andere dann machen und gerade haben wir schon oft drüber gesprochen, über Reichweiten, auch im Privaten, weil ich da echt mega am Tüftel bin und immer am überlegen, woran dran liegt es oder was kann man da anders machen. Und dann denke ich mir letzten Endes wieder, äh, siehe das Projekt jetzt hier, äh, wo man einfach so selbstbestimmt arbeiten kann und äh, was macht, wo man einfach jede Woche was produzieren kann, was einfach da ist, was die Leute sich anhören können. Und äh, das ist mit den Videos, die ich mache, wo ich auch mittlerweile einfach losgelöst davon bin, wer es sich anguckt, weil ich einfach selber Spaß dran habe mhm. und eben nicht vorgegeben bekomme, was man da jetzt machen muss, damit es wahnsinnig geguckt wird oder mhm. äh, irgendwie sich so weit äh, abgucken, was die anderen machen, damit man das jetzt auch machen kann, ähm, deswegen bin ich da jetzt auch eigentlich ganz zufrieden, Wie gesagt, manchmal ärgert es mich irgendwo. oder nee, Ärgern ist vielleicht auch das falsche Wort. Eher so, wie sagt man, triggern. Mhm. Es triggert mich ein bisschen. Und dann denke ich zwei, dreimal darüber nach und denke so, komm, ist alles gut. Und äh, es ist nun mal eine Krise, eine Weltkrise. Und wenn wir da alle halbwegs gut wieder in den Start reinkommen, dann äh, kann man auch mal diese zwei
0: Jahre, drei Jahre, vier Jahre, die dann noch kommen, <lacht> Äh, einfach mal abhaken. Ich glaube, den Fehler, den man nicht machen darf, das ist aber meine persönliche Einschätzung, vielleicht teilst du dir auch, dass was man nicht machen sollte, ist äh, im Sinne der Reichweite denken und auch im Sinne der Reichweite zu produzieren, weil das bringt dich von dem ab, was du eigentlich machen wolltest. Und äh, mhm. das äh, habe ich häufiger so, dass ich mir dann äh, Sachen angucke, die jetzt ein Jahr alt sind, die ich damals gemacht habe und gucke mir die an und finde immer noch, dass das gut und in Ordnung war und da nichts äh, grob waren keine groben Schnitzer drin, wo ich dachte, uh, das hätte ich besser nicht machen sollen uh. oder das hätte ich besser nicht sagen sollen. Das habe ich nicht, sondern ich finde, das ist alles immer im grünen Bereich. Damit bin ich selbst zufrieden und das ist in Ordnung so. Und damit ist das, ob dann die Reichweite kommt oder nicht, ist erstmal nicht so wichtig. Du erinnerst dich an den Spruch, den ich immer so gerne, ich, deshalb höre ich mich gerade ein bisschen anders an, den habe ich hinter mir an der Wand ja stehen, der passt dazu immer, Dinge müssen nicht erfolgreich sein, um Qualität zu haben. Es ist egal, wie viel das Sehen oder Hören entscheidend ist, dass wir selber sagen, das ist aber eigentlich fast immer zu 100 Prozent äh, das, wo wir beide auch am meisten Spaß und Lust drauf haben. Wir können auch jede, jede Woche eine Katzensendung machen, dann haben wir demnächst extrem viel Reichweite. <lacht> Kannst du von ausgehen. So ja. Möchten wir das? Nee, möchten wir nicht. Fertig. Nee, dann, dann hätten wir auch den Spruch hinter uns stehen, träume nicht dein Leben, sondern Boah. zieh nach Dubai. Alter, bitte. Ich habe aber noch was gefunden zum Thema Bereuen. Das möchte ich gerade zum Abschluss noch sagen, weil ja, mir das bitte. auch nicht so bewusst war. Und da kann ich mich aber sehr gut mit identifizieren. Nämlich das Bereuen auf sich selbst, also das, was man selbst getan hat im Sinne der Karriere oder der Lebensplanung, Familie, Kinder, alles, was so dazugehört, was einen selber betrifft, da finde ich, das Bereuen ist nicht immer angebracht oder sollte man vielleicht nicht so sehr tun. Was ich aber verstehen kann ist, wenn man Dinge bereut, auf andere bezogen. Also wenn man vielleicht andere mal verletzt hat in seinem Leben, wenn man anderen zu nah getreten ist, wenn man sie schlecht behandelt hat oder noch schlimmer, wenn einem ein Unfall passiert ist ne? oder dass man äh, aufs Handy geguckt hat und hat vielleicht jemanden angefahren oder das passieren ja immer Dinge. Man macht ja auch manchmal Dinge, die nicht gut sind. Also selbst wenn du sagst, einer ist ein total lieber Mensch, aber der hat dann im Abend einfach drei Bier zu viel und meinte, er müsste die 500 Meter mit dem Auto fahren, und dann passiert was. Das heißt ja nicht, dass das grundsätzlich ein böser Mensch ist. Aber sowas zu bereuen, weil es andere betrifft, kann ich total gut nachvollziehen. Aber ich finde das, was so sein eigenes Leben betrifft, auch sowas wie jetzt Karriere oder Hauptberuf oder nicht. Und Lebensplanung, da sollte man nicht zu sehr hadern. Das, ähm, das ist okay, wie es ist. Und da sollte man, glaube ich, ganz gut in dem Reihen bleiben. Aber alles, was andere betrifft, kann ich dann verstehen, wenn, wenn mhm. Menschen sagen, ah, ich bereue das total, dass ich diesen oder jenen Fehler gemacht habe und dass ich immer keine Ahnung, meine, meine Geschwister immer geärgert habe oder jemanden dann echt gemobbt habe in der Schule, das verstehe ich, dass man sowas bereut. Ja, aber
1: es ist letzten Endes ja nicht mehr zu ändern.
0: Nee, auch das nicht, genau. Ja, ja.
1: Das ist, glaube ich, der, der entscheidende Faktor, dass man sich immer wieder bewusst werden soll, dieses Hätte, Wenn und Aber, es ist nicht mehr zu ändern. Wir ja. können die Zeit nicht zurückdrehen und egal, was es ist, das heißt nicht, dass man eiskalt durchs Leben gehen soll, aber das ab einer gewissen Zeit und auch wenn man sich für Dinge entschuldigt hat oder auch gerade auf sich selber bezogen, muss man irgendwann akzeptieren, so es ist jetzt so. Ja. Es, es nutzt nichts. Ne? Und es genau. wird eher, eher schlimmer, wenn man das immer weiter macht und immer weiter sich reinsteigert und sagt, ja, aber das wäre, wenn und zig Varianten sich vorstellt. Äh, nee, ist ja, nicht. Ja. Wir haben den aktuellen Moment.
0: <lacht> und äh, Genau. Ja. Und dann, um noch ein bisschen lockerer zu werden. Ich wollte gerade sagen, jetzt nicht so philosophisch enden. <lacht> Nein. Dann, äh, um noch etwas lockerer zu werden, was ganz schön ist, wo wir uns total darüber gefreut haben, eine halbe Stunde vor der Podcast-Aufzeichnung haben wir eine Mail bekommen ja. äh, von der lieben Louis und das ist mein Gruß diese Woche. Diesmal äh, habe ich spontan meinen ursprünglichen Gruß gestrichen. Und habe gesagt, jetzt grüßen wir doch die liebe Louis, die, äh, ich lese jetzt die Mail nicht vor, aber unter anderem schrieb sie, sie freut sich äh, noch auf viele weitere Folgen. Und das ist super, das äh, macht uns echt happy, sowas zu lesen und das hat uns sehr gefallen. Deshalb liebe Grüße ähm, zurück und ähm, ja, dann hören wir uns, kann man so schön sagen. Gut, Gut. das
1: war ja jetzt äh, von, von der Katerstimmung übers Kontabier hin zum philosophischen Lebensentscheid. Oder? Ja, ja, ähm, ja. Mhm. ich würde sagen, wir sind durch. Find ich, auch. ich verabschiede. Ähm, noch ganz kurz ein kleiner Tipp. Ich habe das schon mal gesagt, aber macht es weiterhin. Die Sendung äh, 10 plus 10 von Raphael Hansen. Da sind jetzt schon zwei weitere Interviews äh, veröffentlicht worden. Und meine Wenigkeit kommt dann nächste Woche raus. Also da dürft ihr gerne mal auf YouTube 10 plus 10 von Raphael Hansen äh, sehr gerne reinschauen. Das ist ein spannendes Format. Ich gucke mir das auch sehr gerne an. Und mit dieser Entwerbung beenden wir auch die Kater-Stimmungsfolge mit einem leisen Miau-Wuff-Wuff. Das wäre auch ein schöner Trinkspruch, ne? Gibt's bestimmt bei irgendeinem Schützenverein. Ein dreifaches Miau-Wuff-Wuff. Ich, ja. ich google mal, welcher Schütze irgendwo in Neuss bestimmt. So, ja, Die haben genug, habe ich gehört. Ja. Die haben, glaube ich, endlos viele Trinksprüche. Oder hier Tobi Beizel, den kann ich mal fragen. Der weiß sowas auch immer.
0: Oder bei, dem, Ver oder bei dem Verein, die die Tiere ausstopfen. Das gibt's vielleicht auch. Das ist der Miau-Wuff-Wuff passt ja auch. Voll ein paar Dinger.
1: So, in diesem Sinne wünsche ich euch, beziehungsweise wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Ihr habt euch wohl. Trinkt nicht ja. zu viel. Esst ein Rollmops. Und in diesem Sinne, tschüss und bis im Sommer.